0: De zeven deugden van strijd naar vreugde. De zesde deugd hoop. Hoop is in het Latijn spes. Volgens de Latijnse en Griekse mythologie was ze de godin van de hoop. Pandora ontving van Zeus een vat gevuld met kwaad. Het enige wat ze hoefde te doen, was deze niet openen en de mensheid zou gevrijwaard zijn van ellende. Maar Pandora's nieuwsgierigheid was te groot en ze opende het vat om een heel klein kijkje te nemen. Rampen, ziektes en zorgen raasten al tierend langs haar heen. Gezrokken smeet Pandora de deksel dicht, met als gevolg dat de hoop die onderop het
1: vat lag niet kon ontsnappen. Ik denk niet, ik hoop niet van op, God dat deze komen, wereld zichzelf, de de dat de fundamentele gebreken die we allemaal kennen, het gebroken zijn van de wereld, dat daar een einde komt, die hoop heb ik niet. Sterker nog, ik denk, ik heb de hoop dat we iets
2: beter met die gebrokenheid leren leven. Hoop is niet allereerst iets waarvan je denkt, oh het zal wel goed komen, maar eigenlijk je toevertrouwen in de christelijke zin aan God. En God zal er iets mee doen, ik weet niet wat, maar het zal iets goeds zijn.
0: Zo rond het vierde levensjaar leert een mens abstract te denken. Je ontwikkelt een toekomstgericht gedrag. Je reageert niet alleen op prikkels in het nu, maar je leert je te gedragen naar een gewenst beeld. Wie hoopvol is, wil een positievere toekomst. Zijn het dan ook niet voor niets voornamelijk politici die generaties later nog herinnerd worden? Zij die ons in barre tijden horen te leiden naar een ongewisse toekomst. Ons hoop geven wanneer het moeilijk gaat. Barack Obama zei, yes, we can. Angela Merkel, we schaffen das. De Nederlandse leider die met heel veel omdenkkracht in de buurt komt van een hoopgevende pep talk was in mijn beleving Jan-Peter Balkenende. Hij kwam met de leuze, we moeten weer wat meer VOC mentaliteit vertonen. Een uitspraak die destijds al omstreden was. Balkenende, dat voelt als een eeuwigheid geleden. Toch is hij slechts de één na laatste premier. Al meer dan tien jaar hebben we een premier aan het roer die er pad op gaat geen visie te hebben. Het zou maar een olifant in een porseleinenkast zijn. Wat doet dat met de inwoners van een natie, met ons? Kunnen we af zonder een politiek hoopvolle toekomstvisie? Waar vinden we dan hoop? In de bestrijders van het politieke systeem? Zoals Jezus, Gandhi, Mohammed Ali, Greta Thunberg... En zit het ook intrinsiek in ons? Hoe wekken we dat dan op? In deze aflevering luisteren we naar de hoopvolle boodschappen... van Rabijn Tamara Benima... Jezuïet Bastiaan van Rooien, pastor Rosaline Israël... auteur Arnold Grunberg... psychiater Damian Denis... oprichter van Bierbrouwerij De Zeven Deugden Garmt Haakma... en plato-expert Emma Cohen de Lara. Ze
3: hadden... Weinig oog voor uh, dat wat gegeven is. Dus, dus hoop is, ja, het is een deugd. En binnen Christendom is het in de eerste plaats ook een, een geschenk. Terwijl de, de oude Grieken waren misschien meer gewoon echte vechters. <laughs> ook op het gebied van de deugd. Dus...
0: Nee, je hoeft niet te uh, hopen op een, een goede afloop als je gewoon ervoor zorgt dat je nog net wat sterker en slimmer bent. dan? Exact,
3: oefen, oefen nog maar wat meer en, ja. en nog meer en nog meer. Nee, nee, dat wordt meer als een, een soort van verworvenheid gezien uh, waar men dan ook trots op kan zijn.
0: Dus hoopt er dan ook niet op uh, wind mee in plaats van tegen of, uh...
3: Ja, ze, nou, ze hadden wel een begrip... dat, dat je, je, je kon echt pech hebben in het leven. En uh, stadstaten konden tegenslag uh, verduren. Dus dat, dat was zeker zo. En dan werd je een soort van gestraft door de goden... in het, in het algemene beeld. Mm -hmm. uh, dat had ook wel mee te maken... dat ze met, met die theïstische orde... waar ik net over sprak... dus ze, hebben ook een, ze hadden een sterk besef van... Ja, wat we noemen hubris, zeg maar overmoed. Sterk besef dat je als je echt... Uh, je boekje te buiten ging en dus eigenlijk ook die, 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 die ordening, die kosmologische ordening overschreed met je daden en met je begeertes dan waren de gevolgen groter dan alleen maar van nou ja, het, het gaat even mis, dan, dan was er echt een soort van goddelijke woede die je over je heen, heen riep, dat, dat hebben ze allemaal wel, dus een, een besef van pech en een besef van tegenslag, dat hebben ze zeker, maar de hoop in, ja, in de christelijke zin dat je je geborgen mag weten. En eh, dat speelt voor de oude Grieken eigenlijk, eigenlijk geen rol. Ja, dat was ook wel, ook wel een andere cultuur, denk ik.
2: Ik zou een stukje willen voorlezen uit het hele laatste verhaal over het leven van Jezus. We zijn op Golgotha, het moment dat Jezus veroordeeld is. Hij is veroordeeld tot de kruisdood. En dan worden er een aantal gebeurtenissen verteld rondom dat overlijden van Jezus aan het kruis. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. We zijn hier helemaal aan het einde van het leven van iemand. En het is een complete mislukking. Het lijkt al aan alle opzichten doodlopend. Iemand heeft geprobeerd een nieuwe leer te verkondigen en dat is niet geaccepteerd. Zijn boodschap is niet aangenomen. Hij heeft over veel dingen gepraat, maar uiteindelijk is er vooral ruzie ontstaan. En uiteindelijk moet hij daar met zijn leven voor boeten. Het is duister. Zo heel mooi wordt er gezegd. Het werd donker in het hele land, de zon verduisterde. En dat is ook precies wat er gebeurt, natuurlijk, aan het einde van een leven. Hè? Het levenslicht dooft uit. Er is geen hoop meer, er is geen licht meer, er is geen toekomst meer. Iemand gaat sterven. En je kan soms de troost hebben van: ja, er zijn toch een paar goede dingen in mijn leven gebeurd. Of sommige dingen gaan door. Maar dat was hier niet. Het was een gruwelijke dood. En dan die woorden van Jezus. In uw handen leg ik mijn geest. En dat is denk ik wat die hoop uitdrukt. Hoop op God. Die hoop wordt niet ingekleurd, er wordt niet gezegd... Zorg ervoor dat, wilt u dat? Maar gewoon, ik vertrouw mijzelf aan u toe. In uw handen leg ik mijn geest. Ik geef als het ware alles terug. En ik denk dat dat de hoop uitdrukt. Je begrijpt het niet, er lijkt geen licht meer te zijn... Maar je gaat er wel van uit dat je het aan een ander kunt geven, jouw leven, dat je het je leven met een ander kunt delen en dat die ander daar wat mee kan. Je kleurt dat niet in. Jezus zegt niet, dit of dat moet er gebeuren. Nee, zelfs niet wilt u mij redden, maar in uw handen beveel ik mijn geest. En Ik denk dat dat voor christenen allereerst de hoop is. Een horizon van God. En dat is een verre horizon, maar het is wel de horizon van ons leven. We weten dat ons leven eindig is, maar we gaan er ook van uit dat God daar iets mee doet. En zeker nu ook, als we ook er op een hele harde wijze achterkomen, dat ook de aarde waarop we leven sterfelijk is, dat ook de natuur vergankelijk is, net zoals wij, is dat denk ik wel iets om voor ogen te houden. Hoop is niet allereerst iets waarvan je denkt... oh, het zal wel goed komen. Maar eigenlijk je toevertrouwen in de christelijke zin aan God. En niet gaan inkleuren van... oh, op die manier, op, op die manier. Want dan ben je zelf een oplossing aan het zoeken. Maar allereerst gewoon dat radicale toevertrouwen aan God. En God zal er iets mee doen. Ik weet niet wat, maar het zal iets goed zijn. En je ziet dat mooi in het verhaal van Jezus... Want juist als alle andere dingen wegvallen van het leven, als je niet kan ontsnappen, dan zie je wat er overblijft. Waar vertrouw je nog op? Helemaal aan het einde van je leven. Nou, voor Jezus, wat er overeind bleef staan, was: Ja, ik wil mij toevertrouwen aan God. Zoals hij dat eigenlijk zijn hele leven gedaan heeft, wilde hij dat ook nog in zijn laatste momenten doen.
4: Begeef me ergens in het luchtledige. Als de niet zweet dan valt dit diep, dan valt dit diep. Nou, laat die touwtjes vieren van me vliegen, maar, maar hou, hou die hou vast. Kijk me naar, kijk naar me. Koffers gepakt, drie vast, en dan gaan we. Laat die touwtjes vieren van me vliegen, maar, hou, hou die hou vast. Kijk me naar, kijk naar me. Koffers gepakt, drie vast, en dan gaan we.
5: Het idee van het anker, ik ben niet enorm uh, op zeilen of iets met boten toegelegd. Maar het idee of het beeld van een anker, dat roept iets op van uh, die zwaarte die ergens je leven dus op een plek houdt. En daar zit altijd natuurlijk een ketting tussen. Er is een lijntje, er is een draadje dat soms uh, strak en uh, soms iets minder strak gespannen is. Dus er is ook een pool, er is ook een soort trekkracht. Nou, misschien wel een beetje die twee dingen. Dat er aan de ene kant een soort bodem is. Vastigheid, vertrouwen, iets in die richting. En dat de, aan de andere kant, dat je dus ook voelt... dat er een ja, soort trekkracht misschien wel vanuit de toekomst gaat. Op jou toekomt, Waardoor je ja, soms en dan in die momenten van verstilling of stil worden... of stilstaan bij waar, waar je voor leeft... ...dan kom je daar even weer helemaal mee uh, in
0: contact. Maar waar denk je dat dan die, de behoefte van een mens vandaan komt... ...om die verbinding uh, niet te willen voelen? In ieder geval om altijd maar met die boot door te blijven gaan... ...ook al uh, staat dat, dat die lijn altijd strak gespannen.
5: Het eerste wat bij me opkomt is... ...dat het wel heel erg te maken kan hebben met op de vlucht zijn. Dus dat je ergens... Lastig, moeilijk vindt om op dat punt van die verstilling te komen. En dat je van daaruit dus nou ja, maar liefst met, met veel dingen en impulsen bezig gaat. Om daar een beetje van af te blijven. En ik, ik begrijp dat ook als, als predikant en pastor. Begrijp ik dat ook heel goed. Want op het moment dat je in welke vorm dan ook die verstilling zoekt... Word je ook heel erg geconfronteerd met, met jezelf en met wat er in jouw leven anders is gegaan dan je had gehoopt. Of wat er stuk is gegaan of door anderen kapot is gemaakt. En dan denk ik, ja, en dat leren we volgens mij ook wel uit, uit, uit de psychologie, dat het iets heel verklaarbaars is, herkenbaars is, dat je daar liever vandaan blijft
0: omdat we liever niet gebroken willen zijn? Maar...
5: Ik weet niet of het is omdat we niet gebroken willen zijn. Dat zou kunnen, daar zou een element van in kunnen zitten. Dat het ingewikkeld is om geconfronteerd te worden met wat niet perfect is. Bij mij zou dat zeker kunnen dat dat speelt. Maar als ik denk aan de mensen met wie ik optrek of een tijd heb opgetrokken als pastor en begeleider dan zie ik ook wel echt heel erg dat er ook gewoon heel veel pijn is. En onverwerkte ervaringen. En dat we ja, misschien in, in onze gewone dagelijkse contacten afleren in ons leven... om ons daarin uh, kwetsbaar op te stellen en dat met anderen te delen.
0: Ja, ik heb dat zelf ook wel... Dat, uh... Negatieve ervaringen die blijken wegen bij mij minstens zeven keer zo zwaar als positieve ervaringen vaak. Hè?
5: Ja, inderdaad. En, en misschien wel dat het juist mooi en goed en belangrijk is om daar dus juist wel ruimte aan te geven. Aan dat wat je moeilijk vindt. Of aan de pijn. Of aan de wonden. Omdat ik denk dat ergens daar misschien ook wel een sleutel ligt om juist weer, we hadden het net over hoop, hoop te ontdekken. En dat is ook iets wat, uh, wat ook onderzoeken uitwijst. Een vriend van mij die, uh, is gepromoveerd op, op het concept hoop in palliatieve zorg. Hij ontdekte in gesprekken met mensen in, in de laatste fase van hun leven... dat wat hen hoop geeft, met name is het delen van het verhalen met anderen... En dan juist ook die verhalen uh, over wat moeilijk, pijnlijk... en in een situatie verdrietig en onomkeerbaar is. Dat dat helpt om ook perspectief te blijven houden.
0: Ja, een beetje zoals dan uh, Jezus aan de kruis nog op het allerlaatst... tegen twee medehangenden uh, zegt van... Uh, is ook een plek voor jullie in de hemel. Maar in ieder geval meer van... Uh, Jullie verhaal wordt gedeeld en jullie mogen er ook wezen.
5: Als je het zo zegt, is het ook een heel pastoraal beeld, inderdaad. Dat terwijl Jezus daar, ja, zeg maar in het dieptepunt van zijn eigen geschiedenis met uh, de mensen uh, aan het kruis hangt. Dat hij dan nog bezig is met degenen die naast hem staan, in dit geval letterlijk naast hem hangen. En dat hij die perspectief en troost biedt.
0: Ja, nu zegt hij, want en daarna of tevoren uh, zegt hij in ieder geval uh, van: kijk moeder, dit is voortaan uh, ook jouw familie.
5: Ja, dus hij doet het niet alleen met de misdaadiger die naast hem hangt. Hij doet het ook met zijn vrienden die daar onderaan aan het kruis uh, staan. Dus ook die biedt die inderdaad een uh, perspectief. En hoop en moedigt je ook aan om, om je om elkaar te bekommeren en voor elkaar te zorgen.
0: Hoop ho. ho, ho. doet leven, maar er is nog een hoop te doen. Auteur Emily Dickinson omschrijft hoop als iets met veren dat zich nestelt in de ziel. Iets, dat klinkt erg vaag, maar het is wel een juiste metafoor voor wat er in de toekomst op ons wacht. We weten het niet. Maar de hoopvolle gedachte aan een mooie toekomst kan je veren geven. Hetgeen de tocht lichter maakt. Op hoop van zegen. Het moet deze gedachte zijn wanneer zeezeilers onderaan onze planeet door barre stormen de kaap proberen te ronden. Het idee dat wanneer je voorbij kaapt de goede hoop bent, het zwaarste onderdeel van de reis achter de rug is. Auteur André Breton schreef eens Stil! Ik wil daar gaan waar nog niemand is gegaan. Stil! Naar u! Geliefde taal. Het woord van de belofte heeft zich genesteld in de ziel. De veren maken de vlucht mogelijk. Start de motor maar, daar gaan we.
6: Ja, dopamine is een molecuul die heel richtinggevend is in ons gedrag. Dus dopamine komt vrij op het moment dat je iets leert. Dopamine komt vrij op het moment dat je bevredigd wordt. In natuurlijke zin is dat een van de vijf belangrijke moleculen die ons gedrag bepalen. De hoeveelheid dopamine maakt dat je kan bewegen, dat je geniet. Dus dat is essentieel voor een mens.
0: Ja. Ja. Dus kun je die ook een beetje aanwakkeren? Ja,
6: uiteraard. Ja, je kan het met allerlei drugs. Dat is wat mensen continu doen. Ja. Ja, allerlei drugs gaan dopamine vrijzetten, ja.
0: Maar op een gezonde manier? Op een lange... Ja, dat kan.
6: Dus leren verhoogt dopamine. Dus iets, je eigen maken wat je niet kent, dat zorgt voor dopaminevrijzetting. Dus wij worden als mens beloond met dopamine op het moment dat we iets leren. Daarom moeten we het leren eigenlijk continu door laten gaan. Elke dag moeten we leren, omdat dat dopamine vrijzet. Wat dat we prettig
1: vinden. Voor mijzelf, voor de mensen om mij heen, hoop ik op verrijkende avonturen. Het leven als toch een belevenis, een, een avontuur, in die zin dat het... Je hebt de rituelen nodig om de onzekerheid van het avontuur, de onzekerheid van het bestaan, te kanaliseren, op te vangen. Dus die rituelen zijn eigenlijk wat de veren zijn in een auto. Die vangen de schokken op, zodat je niet uh, met een gebroken rug, of met bont en blauwe billen elke keer uitstapt. Maar de hoop is toch de... de ja, het, het, het avontuurlijke, het nieuwe, het, het meemaken van wezenlijke ervaringen. En daar nooit, daar niet, het, het niet uitgeleerd zijn, het willen blijven leren. Ik denk dat de, de witte vlekken op deze wereld bestaan waarschijnlijk niet meer, misschien ergens nog in de Amazone. Maar wel voor jezelf ben je natuurlijk op plekken, kan je steeds in de plekken gaan waar jij nog niet bent gegaan. En dat is al gaan waar niemand is gegaan. Dus ik denk dat je voor jezelf altijd weer plekken moet zoeken waar jij nog niet bent gegaan. En het hoeft niet eens een heel concrete locatie te zijn. Natuurlijk kan je nog een keer naar Vietnam, waar ik niet ben geweest. Maar het gaat ook om bepaalde dingen te doen of bepaalde ondernemingen, bepaalde gedachte, experimenten uit te voeren die je nog niet hebt gedaan. Net als je een schaakspel dat je toch altijd zo open dat je toch, een... nu ga ik met deze opening beginnen. Of bepaalde, ja, net een andere manier spelen dan vroeger. En eigenlijk toch weer steeds denken. Het nieuwsgierig blijven ook naar, naar, naar andere mensen. Naar wie is die ander? niet denken, ik heb alles al gezien, ik weet alles al. Maar je is steeds weer eigenlijk op de positie, wat iets anders is dan naïef. Hè? Op de positie van een onwetende schuilen. Dat is natuurlijk ook zo mooi wat Socrates zei. En over dat is de kern van de ironie. Ik weet dat ik niets weet. Dat is eigenlijk de voorwaarde om te kunnen gaan waar iemand is gegaan: dat je het niet weet. Als je het al weet, hoef je er niet meer te gaan. Dus eigenlijk zegt Bretonda dat je je eigen blinde vlekken moet onderzoeken. Dat je eigen onwetendheid moet onderzoeken. En misschien als je heel erg oud bent, is het voldoende dat je nieuwsgierig bent. naar hoe zou de zon vandaag voelen? Uh, toen mijn moeder heel oud, ziek was, zei van, nou, ik wil nog wel in het zonnetje voor mijn huis zitten. Dat vond ik ook wel mooi. Want dat... Het zonnetje voor mijn huis. Dus dat dat, niet in een ziekenhuis, niet in een, gewoon daar op die plek, dat dat voldoende is als avontuur. Uh, maar zo oud ben ik gelukkig nog niet en dan val ik, zo ziek ben ik niet. Dus dat, dat, ik heb nog heel veel andere wensen en verlangens. En... Ja. Maar ik hoop, ik ben niet, ik denk niet, ik hoop niet van, oh god, dat deze wereld zichzelf, dat de fundamentele gebreken die we allemaal kennen in deze wereld, daar zijn we eigenlijk mee begonnen in dit gesprek, en dat het gebroken zijn, het gebroken zijn van de wereld, dat daar een einde komt, die hoop heb ik niet. Sterker nog, ik denk, ik heb de hoop dat we iets beter met die gebrokenheid leren leven.
0: Ja, misschien heeft het juist als als we allemaal in een paradijs leven. Althans ik las in Koran een keer en er werd echt letterlijk omschreven hoe het in de hemel was en ik dacht dat, dat is, is verschrikkelijk. Dat is de helbarende. Ja. Dat is,
1: nee, dat is ook zo. Nee, dat is Nee, dat is verschrikkelijk. Het paradijs is ook heel onvrij. Um, nee, de komst, dat is natuurlijk omdat dat als je het Nieuwe Testament leest, dus aan de komst, aan de terugkeer van Jezus, gaat natuurlijk een eindtijd vooraf die vreselijk is. Je weet of je dat begrip kent, de kategon. De kategon zit dus in het, is een ophoudende macht, die de komst van de antichristen eigenlijk ophoudt, maar daarmee ook de komst van Jezus zelf, de terugkeer van Jezus zelf. Ja. En dat je eigenlijk, het is ook een opvatting in, in die ondertheologen. Dat, dat dat is wat je zou moeten doen, je moet het tegenhouden. Dus de, het hopen op... De Messias is een theoretische hoop. Eigenlijk moet je niet willen dat hij morgen komt. En dat, is, dat sluit heel erg mooi aan bij wat Kafka heeft gezegd... in een van zijn... ik denk dat het in zijn dagboek... hij zei, de Messias komt altijd één dag nadat hij niet meer nodig is.
4: Cowboy. Ik ben een cowboy. Een echte. Maar niemand die het ziet. Omdat ze bang zijn... Bang zullen ze leven. Bang voor een accent. Bang voor de kinderporno. Bang voor de blinde. Bang voor de roltrap die is afgezet. Je moet gewoon omlopen en de trap nemen. Mijn vader doet alsof hij de Amerikaanse taal niet machtig is. Om mij maar te laten geloven dat ik van hier ben. Maar daar trap ik niet in. Want je kan overal cowboy zijn. Indianen verdwalen niet. Ze zien er alleen zo uit omdat ze nergens thuis zijn. En wanneer ze niet weten waar ze zijn, dan weten ze nog steeds waar ze niet zijn. Ik heb nooit willen weten waar ik ben. Je kan overal cowboy zijn. Al mis ik de verte, wanneer ik in het wilde weg staar. Ik mis het zonder. Zonder zijwieltjes, zonder handen, zonder jou, zonder jas. Kan ik nog zonder... Zonder meer. Roos Rebergen.
7: En dat als je een risico neemt. en je niet lichtzinnig. misschien wel gedurft. met de intentie om waarde toe te voegen aan het leven van anderen en dat van jezelf. Dat met die intentie uh, je eigenlijk nooit uh, op je neus kunt gaan. Economisch wel, financieel wel. Uh, maar uh, ik, ben, uh, ik heb nog geen cent verdiend aan deze brouwerij... maar ik ben geestelijk zoveel rijker geworden.
0: Ja, En eigenlijk dit betekent dus dat... Um... Liefde liefste voor je naasten, waarmee je dagelijks te de werkvloer deelt. Dat weegt hmm. de, uh, ja, tegen alles op.
7: Ja. Ja. ja dus uh, ik denk wel eens van waar ben ik aan begonnen hmm. om zo'n onderneming uh, op te zetten. Nou, dat is nog één. Maar om het draaiend te houden, om het winstgevend te krijgen enzovoort. Dat is best een grote klus. Uh, maar ik heb nooit spijt gehad van de stap die ik heb genomen.
5: Ja, hoop is eigenlijk wel een, uh, een ingewikkeld, uh, verraderlijk concept misschien wel. Omdat we hoop heel erg snel associëren met... Nou ja, dat je ergens weet dat het wel goed komt. Dat als je maar daar naar blijft kijken, dat het ook goed zal komen. Nou ja, dat, dat kan ook een soort uh, doekje voor het bloeden worden. Van nee, hé, ook al heb je het nu moeilijk, ook al leid je nu, het komt goed. Het komt goed. Hè? Dat, is, dat is iets wat, wat we elkaar uit, uit de beste bedoelingen en uh, vanuit de beste intenties natuurlijk kunnen toewensen. Want het komt echt wel goed. Terwijl, ja, als je gewoon heel eerlijk naar het leven kijkt, dan komt het heel vaak ook gewoon niet goed. Relaties uh, lopen stuk. Mensen worden ziek. Mensen gaan dood. Dus ja, als hoop een functie heeft, ja, dan kan het in ieder geval niet een soort platgeslagen hoop zijn. En daarom vond ik het dus ook wel mooi dat eh, onderzoek naar hoop dat dus ook laat, laat zien dat het functioneert in beweging, in het leven. Um, en dat het perspectief geeft, het helpt je om door te gaan, het helpt je om niet op te geven misschien... Maar er blijft altijd een element in zitten dat het niet maakbaar is.
0: Ja, maar alleen al het vertellen van jouw leven... Uh, zorgt misschien ook wel voor een, een bepaalde openheid of in ieder geval opluchting. Maar je, weet, wat jij net zei, ja, er zijn natuurlijk heel veel van die voorbeelden van allemaal vergezichten. Uh, Martin Luther King is natuurlijk een enorme bekende. En dan iedereen denkt van nou, dan is het overmorgen opgelost. Dan is er gelijkheid en... Uh, en Jezus bood het ook al Hij zei van, nou binnen jullie leven zullen jullie het paradijs zien en dan is er maar nu natuurlijk heel erg de vraag wat je als paradijs beschouwt en mm -hmm. uh, zullen heel veel mensen dan ook wan wanhopig worden van, ja, niet binnen drie jaar binnen één uh, generatie is er uh, in het geval van Martin Luther King gelijkheid of niet ik zie niet uh, binnen tien jaar dat het paradijs op aarde is ontstaan maar toch kunnen vergezichten misschien wel helpen... om kleine stappen te zetten?
5: Ik vind het mooie... van uh, de Bijbelse... Uh, verhalen en verteltraditie... dat... Nou ja, een concept als... Uh, het Koninkrijk van God... of het concept als een paradijs... Uh, altijd eigenlijk twee dimensies heeft... Dus er is een dimensie van dat het in de toekomst ligt. En dat het een lonkend perspectief is. Um, zonder dat je nou helemaal precies weet uh, hoe het eruit ziet. En tegelijkertijd dat dat lonkende perspectief wel degelijk ook iets voor nu betekent. En dat daar wel degelijk een, een poel vanuit gaat, een trekkracht om anders... ...te leven. En ik denk dat... ...alle pogingen om... ...naar het koninkrijk van God... ...het paradijs, hoe je het maar noemen wil... ...te leven, die die dubbelheid... ...uit het oog verliezen... ...dat je dan heel erg... ...in de kroon terechtkomt en... Uh, ...ja, zwaar teleurgesteld... ...kunt raken... ...omdat de realisatie... ...heel erg de mensen overlaat... ...als je naar het ideaal kijkt... En ik vind dat ook echt een hele belangrijke bijdrage die we vanuit de christelijke traditie kunnen leveren aan het nadenken over de toekomst van onze samenleving, uh, ook in het algemeen. En met die grote uitdagingen zoals rondom het klimaat of uh, ongelijkheid of de, of de vluchtelingenproblematiek. Dat je in die dubbelheid uh, kunt blijven opereren. Van aan de ene kant een lonkend perspectief, wat je echt beeld geeft op, op rechtvaardigheid, gelijkheid, heelheid. Wat echt een, een, een kritisch, zeer kritische noot geeft over hoe het op dit moment is. Uh, en maakt dat je in beweging komt en stappen zet, uh, zonder dat dat vervolgens dan weer als een molensteen om je nek komt te hangen.
0: Ja, het is niet zo uh, dat je niet in de hemel komt als het niet uh, voor jouw leven geëindigd is. Uh, je de wereldvrede hebt bewerkstelligd. Ja. ja. Wat biedt jou dan nu het meeste hoop? Wat inspireert jou het meest?
4: Mm.
5: Ik word gewoon heel erg blij als ik groepen mensen bezig zie om met elkaar hun... ...idealen en hun geloof... Uh, ...handen en voeten te geven... ...in het hele alledaagse leven... ...met elkaar en voor anderen. En dat klinkt misschien een beetje... ...flauwig of zo... <lacht> ...en weinig spectaculair... ...maar als ik uh, op bezoek ga... ...bij andere leefgemeenschappen... Die ik, uh, ...die ik ook wel begeleid... ...dan zit ik gewoon heel vaak... ...terug uh, op de fiets... ...naar huis... ...en dan uh, met een dikke grijns op mijn gezicht omdat ik echt geraakt word door ja, hoe mensen heel concreet ruimte maken en tijd en energie steken in, in gemeenschappelijkheid en in uh, het er zijn voor en met anderen. Met, met, met alle klungeligheid en gedoe uh, die daarbij hoort. Dat mensen dat dan toch maar wel doen. En op een of andere manier dus moet... Uh, ja, hebben om dat te doen en, en energie krijgen om dat te doen.
0: Dat voorkomt uh, dat jij cynisch wordt, zou je kunnen zeggen.
5: Dat voorkomt absoluut dat ik cynisch word. En dat, uh, nou, dat, dat brengt me ook wel op de gedachte dat ik denk... Ja, die, die verhalen juist van, van die heel gewone pogingen om er iets van te maken... Ja, dat is dus belangrijk dat, dat we die ook delen en, en dat ik die ook vertel...
2: Voor mij geloof allereerst een reactie is op wat je gaat doen. En in die zin vormt het een beetje niet tegenhanger, maar wel een soort parallel van weten. Je weet iets en op basis daarvan geloof je ook. En dan ga je iets doen, terwijl hoop is veel meer hetgene wat aanwezig is in je leven, wat je licht geeft en op basis waarvan je denkt ja, dat is iets wat, mij, wat bij je blijft. Als je helemaal, zoals in dit geval Jezus, aan het einde van je leven hoefde Jezus niks meer te doen. Ik bedoel, het enige wat er nog moest gebeuren was een sterven. Dus dan hoef je niet meer te reageren op iets. Maar dan, wordt, dan blijf je wel hopen. Er blijft iets, denk ik, dan zie je wat hoop is. En dat is denk ik toch allereerst het je toevertrouwen aan. En dat is voor mij toch wat anders dan het actief vertrouwen. Want dat heeft voor mij toch ook iets van je moet iets doen. Je gaat er ergens mee om. Geloof is ook in die zin, denk ik, actief. Um, een beetje met, uh, zoals we dat ook in de Bijbel lezen. Geloof is niet alleen maar de mening die je hebt, maar het zijn ook de werken die je doet natuurlijk.
0: Maar um, wat is dan het verschil als je zegt van uh, daar vertrouw ik in en, en, en daar hoop ik op?
2: Ik denk niet dat je verschil kunt maken, daar vertrouw ik op en daar hoop ik op. Maar dat komt ook omdat je geloof en vertrouwen niet één op één op hetzelfde kan zeggen. Het is een ander woord. Ik denk dat geloof een reactie is op een openbaring. En ik denk dat hoop een natuurlijke openheid is richting het leven. Hoop is allereerst hetgene dat je ervan uitgaat dat er altijd iets is om voor te leven. En dat is wat anders dan, dan geloof. Geloof is denk ik, ja, ik geloof jou. Dus dat betekent dat je vertrouwen hebt in iemand. Je gaat ervan uit dat het waar is. Terwijl hoop, dat is een, ja, toch wel het, de basis van het leven waarop je denkt, ja, er is een reden om het te doen. En in die zin denk ik, is hoop veel centraler nog dan geloof. Want hoop is iets wat je nodig hebt om te leven. Op het ogenblik, als je helemaal niet hoopt, als je nergens op hoopt, dan is er ook weinig kans op leven meer. En ik denk dat geloof is volgens mij voor mij toch altijd echt iets actievers. Iets op basis waarvan je ook aan de slag gaat, een reactie op.
0: Uh, een, een heel bekend voorbeeld is van uh, hoop, Obama. Hè? Een van zijn boeken heette zelfs Audacity of Hope en hij riep steeds Yes, we can. Is dat dan een hoop uitspreken van ik kan het niet alleen, maar als we allemaal aan de slag gaan dan?
2: Volgens mij betekent is het allereerste bijzondere van grote leiders is dat zij een werkelijkheid voor zich zien die er nog niet is. Iemand als Martin Luther King, die zag de mogelijkheid van een onverdeeld Amerika voor zich. En op basis daarvan kon hij die uitspraken doen. En dat is denk ik wat hoop is. Je ziet de werkelijkheid al voor je zoals die er nog niet is, maar die in potentie wel mogelijkheid is in de meest gunstige omstandigheid. Je ziet als het ware een stukje hemel. En dat is denk ik wat hoop is. Je ziet in onze werkelijkheid ook al datgene hoe het idealiter zou kunnen zijn. En daarin betekent dus dat je juist in het geval van Jezus overlijden aan het kruis was het enige wat Hij wat er nog goed kon zijn, was dat hij naar God toe ging. Voor de rest was er niks meer. Er was geen leven meer. Zijn volgelingen leken verstrooid. Het leek een complete mislukking. En toch kon hij zich nog toevertrouwen aan God. En dat is denk ik aan wat hoop is. Je kunt in de omstandigheden toch nog iets blijven. Ja, toch nog ervaren dat er denkt iets van het realiseren. Dat, en ik denk dat dat is wat Obama bedoelde in dat Yes We Can. Er is de mogelijkheid, er is dat ideaal van een land zonder al die problemen en proberen dat te realiseren. Dat is denk ik zeker hoop, maar volgens mij heb je dan ook wel heel erg duidelijk geloof nodig. Geloof om te reageren op hetgene wat er gebeurt in je leven en ook inderdaad die problemen aan te gaan pakken. Dat het niet alleen blijft bij een horizon, maar dat je ook probeert tot te verwezenlijken.
0: Hoop wordt vaak uitgedrukt in een christelijke band met een anker. Is dat, dat omdat je dan een, een houvast van uh, het geloof hebt, waardoor je kunt hopen? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, ik, vind het, ik vind het anker een, een heel mooi beeld van hoop. Want dat zie je ook precies in dat verhaal van Jezus. Wat is dus het enige wat stand houdt? Als al het andere niet meer lijkt te functioneren. Als er een einde aan het leven komt. Als je, als je volgelingen je verlaten hebben. Als iedereen tegen je lijkt te keren. Maar zijn vertrouwen in God was daar nog steeds. En dat was als een anker. Dus ja, ik denk het is iets wat je inderdaad wat stabiliteit geeft. Ik vind dat een heel mooi beeld. En ik vind dat in die zin ook wel echt anders dan, dan geloof. Want het geloof is toch voor mij, om toch maar in die vergelijkingen van schepen te blijven, is hetgene op basis waarvan jij de koers uitzet en verder vaart. Terwijl het anker van het hoop... Toch hetgene is wat je stabiliteit geeft en vastheid, juist ook in een storm. Terwijl je misschien in het dagelijks leven, als christen, vooral geloof nodig hebt, zul je vooral in moeilijke momenten toch vooral hoop nodig hebben.
0: In onze woonkamer hangt een groot schilderij van de kunstenaar René van Dijk. Rauwe aardse tonen koper, gromen en goud... Lopen vurig in elkaar over. Door het gewoel zie je het haast over het hoofd, maar links staat aplomp een gele streep, een teint vlekkeloos geel. Je zou bijna denken: dat is een schildersfout. Of is het een schilderstruc? Een bewust aangebrachte lacune. Een plek waar je kunt rusten, je kunt afzonderen van het gewoel. Een veilige haven. De wetenschap dat Kaap de Goede Hoop niet lang meer op zich laat wachten. De koers gericht op heiliging. Goethe schreef eens... ...wijsheid is als een schip die door de zee vaart. Aan de voorkant duwt de wijsheid de domheid wat uit elkaar... ...aan de achterkant sluit het weer. Deze cynische blik mag weliswaar maar al te vaak blijken te kloppen. Het neemt niet in oogenschouw dat het schip verder komt... ...al voelt het soms als een golfbreker die dichtgevroren zit... Letterlijk dichtgevroren zat het voor Vaclav Havel. Lang voordat hij de premier van Tsjechië zou worden, trad hij op als dissident tegen het communistisch bewind. Dat bestempelde hem staatsgevaarlijk en Havel belandde meermaals in de gevangenis. Van hem komt de vaak aangehaalde uitspraak: hoop is iets betekenisvol doen en naartoe werken omdat het goed is, ongeacht of het slaagt of niet. Tijdens zijn soms uitzichtloze situaties bleef hij hoop houden door wekelijks brieven te schrijven aan zijn vrouw Olga. Nog zwaarder moet het voor Nelson Mandela zijn geweest. 27 jaar lang zat hij gevangen en slechts eens per half jaar mocht hij een brief van maximaal 500 woorden versturen. Na lang aandringen mocht hij op grond een moestuin beginnen. De oogst deelde hij met bewakers en medegevangenen. In een van zijn brieven schreef hij... Zelfs in de meest uitzichtloze tijden zag ik soms een glim van menselijkheid in een van de bewakers. Misschien maar een seconde lang. Maar het was voldoende om me gerust te stellen, zodat ik weer verder kon. De goedheid van de mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden. Twee dissidenten, twee politici, die hun geestelijke tuintje bijhielden door hun zinnen te verzetten en zo lichtpuntjes creëerden om de moed erin te houden. Het klinkt heel hoopvol en inspirerend voor ons. Maar wat doe je wanneer je een heel ander soort gevangenschap ervaart? Wanneer je het gevoel hebt dat je ziel dichtgevroren is. Wanneer je niet kunt vertrouwen dat het ooit goed zal komen.
8: Ik ben, uh, doordat mijn grootmoeder stierf toen ik zes was, was geopereerd en kreeg een, uh, een bloedtransfusie met een bloed van de verkeerde bloedgroep... en was van de ene moment op de andere dood... en zij was mijn anker. Vanaf die tijd was ik depressief... en suicidaal. Maar ik heb altijd gedacht van... en het is echt zo... als er één dag is in mijn leven... dat ik komt, dat ik gelukkig ben... is het de moeite waard om te blijven leven en kennelijk ging, was dat meer dan hoop heb ik er echt ook vertrouwen op gehad dat, dat dat dan misschien wel zo zou zijn ja ja maar zo bar was het wel Eén dag van geluk
0: en hoe was dat dan als, als een heel jong meisje zo op drift
8: ik was gewoon dicht maar ik sloeg dicht en er gebeurde verder niks meer heb ik ook van een vriendinnetje gehoord die ik toen had en die een uh, paar jaar geleden, twee jaar geleden tegenkom. Ik zeg, ja, ik was niet een erg leuk kind, hè? <laughs> Om een vriendinnetje mee te zijn. Nou, zegt ze, dat was het niet. Ik kwam, zeg, dat, dat, nee, zegt ze, dat was het niet. Je was gewoon helemaal dichtgeslagen. Dicht uh, dichtgeslagen. Helemaal dichtgeslagen.
7: Ja.
0: Maar het vertrouwen dat die dag komt, die is er nog wel altijd?
8: In, ja, het ja, nou, die dag is ook wel, geko is ook wel gekomen. Dus, um, ja, kennelijk had ik het vertrouwen. En, ik zeg altijd, als er, er zijn verschillende, er zijn wel, wel wel tien dingen, denk ik, die me er doorheen gehaald hebben. Werken, heel hard werken. Therapie, heel veel therapie. Echt van mijn achttiende tot, uh, tot, tot nu. Af en toe ga ik nog naar mijn therapie uit. Spirituele begeleiding van mijn Sofie maar ook van anderen. Vrienden. Kunst en muziek. Mijn poes. Studeren. Dus ja, er zijn heel veel bronnen geweest. Dus ook buiten mij. Mensen die me de, de mogelijkheid hebben gegeven om te werken, om te leren. En inderdaad, wat ik van mijn... ...ouders en grootouders... ...heb meegekregen.
0: Ja, dus in plaats van één groot anker... ...had hij dan nu heel veel kleine haakjes? En...
8: Nee, ik zou niet zeggen... ...ik zou het niet als... ...als kleine haakjes. Nee, het is echt... ...echt investeren. Hm. Investeren, investeren. Trouw blijven, werken. Ja, tot op de dag van vandaag. Ik zit echt gewoon... Een Paar uur per dag naar interviews te luisteren, naar TED Talks te luisteren, boeken te lezen, gesprekken te voeren met mensen. Ja, om te kijken hoe, hoe nieuws, mijn nieuwsgierigheid heeft me er doorheen geholpen. Mijn liefde voor mensen, alle welke er tot mijn 38ste, 42ste misschien wel van overtuigd was dat ik echt niet van mensen hield maar dat blijk ik wel te doen
0: waar denk je dat dat mee te maken heeft dat het gewoon op een gegeven moment zoveel bereikt is dat, dat uh, het glas niet meer half leeg is
8: het glas is nooit half leeg geweest het glas was leeg maar het, 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 ja, hoe moet je dat nou zeggen toen ik Bijna 40 was, dacht ik van 40 jaar in de woestijn en geen beloofd land in zicht. Het glas was gewoon leeg. Emot emotioneel was het afschuwelijk. Echt gewoon woestenij. Ondanks de, 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 de liefdes die er waren, ondanks de mannen die, die echt heel veel van mij hielden, ondanks de vrienden die heel veel. Het was toch woestenij. Maar ja. Ja, ja, ook de woestenij um, heeft zijn functie en heeft schoonheid en ja, dat is dan wat het is. En op een gegeven moment dan ben je toch uit de woestenij en je weet soms zelf niet hoe dat is, maar ja... Het leven is soms, yeah, je, je moet echt wel heel erg lang door de woestenij, nee, iedere, denk ik. Wat me ook heeft geholpen. Ah, mijn Sofie -meester die ik was zijn secretaresse een paar jaar. We stonden te praten en hij vroeg aan mij en nog vier anderen of zo. Do you want to be a loser at the beginning of your life or at the end? Ja, en er zijn heel veel tijden dat ik dacht: van nou ja, loser at the beginning was ik al, dus nee, ik wil het niet aan het eind zijn. Is al, dus als je het hebt over hoop, dan denk je van ja, er zijn, zullen altijd mogelijkheden zijn om, om op te houden, te verliezen en weer iets binnen te slepen wat goed is, ja. ja. Voor iedereen. Zelfs als je alcoholist bent, hè, wat ik een van de vreselijkste ziektes vind die er zijn. Nou, ze, ze, ze doen nu implantaten in uh, de FU, meen ik. Waar je van je obsessieve gedrag, hè, want dat is natuurlijk wat alcoholisme is, kunt worden genezen. Zijn ze nu maar mee in het voorstadium. Dus er is altijd hoop.
0: Ja, dus niet alleen persoonlijk zou het horen... maar ook uh, gewoon voor de mensheid op de lange termijn... de nieuwsgierigheid die ervoor zorgt dat we altijd... Ja, in...
8: ik geloof dus helemaal niet in... Ik, ik geloof wel dat we in een extreem moeilijke situatie zitten... omdat het totalitarisme... wat door Hannah Arendt geduid is als een nieuwe regeringsvorm... anders dan de tyrannie... Echt nu heersend is op deze wereld in China, wat echt de nieuwe, nieuwe naties zijn, vind ik, met concentratiekampen waar ze mensen doodmaken om hun organen te oogsten, maar ook met de surveillance, hè. alles wordt bekeken en geregistreerd in Rusland, maar ook in Amerika. Ook hier, ik vind echt dat we in, allemaal in een totalitaire samenleving zitten. Maar hier heel moeilijk te zien, want alles wordt verkocht onder het mom van veiligheid. Ik maak me heel veel zorgen over het milieu wat echt gewoon planetair vergiftigd is. Maar dat is iets anders dan klimaat. Dus dat vind ik heel erg. Ik maak me zorgen over... Obesitas. Nou, er zijn nog allerlei soorten andere dingen. Dus ja, we zitten in een hele moeilijke situatie, maar... Als de wetenschap doet wat ze moet doen, wat ze nu helemaal niet doet... En als de journalistiek doet wat ze moet doen, wat ze nu helemaal niet doet... dan, uh, En als de religie weer gaat doen wat ze moet doen... En de kans krijgt om dat te doen wat ze moet doen... Nou, dan... Uh, Komt het, kom, komen er heel veel dingen nog wel goed. Niet alles, maar wel heel veel.
5: Altijd als de schemering komt
3: Lijkt het of ik zomaar verstom Want ergens tussen licht en donker Zijn we diep gezonken Er ligt liefde op de bodem van de oceaan Ik kan nooit meer slapen ik moet het halen. Ik moet heel diep duiken voor de zon weer ondergaan.
6: Het geloof dat het goed komt, dat, dat is dan de hoop. Ja, dat is heel heel belangrijk bij mensen met psychische klachten. Als je dat wegneemt of het is er niet meer, dan wordt het heel moeilijk. Dus dikwijls komen mensen ook bij ons om die, om, die, om die hoop te kunnen opbouwen. Is er nog een behandeling die helpt? kan je me nog redden, hoe ziet dat eruit dus het is uh, dat, dat ontnemen is, is heel gruwelijk eigenlijk, uh, dat wordt wel gedaan had een ja, nog niet zo lang geleden een meisje van 6, 27 denk ik die heeft dan ernstige klachten allerlei klachten, depressie te, trauma meegemaakt uh, eetstoornissen en dan zegt een behandelaar ja, het is klaar, we hebben niks meer voor jou, er is geen behandeling meer het houdt op en dat is natuurlijk, als je op die leeftijd komt, ja, dat is do dat dodelijk. En zij heeft ook euthanasie aangevraagd. Dus ik, ik vind het, het is wel belangrijk om, om het geloof in het goede, om die, die hoop te blijven koesteren. Misschien wel net iets meer dan dat gerechtvaardigd is.
0: Maakt het dan nog verschil of de mensen geloven in een hiernamaals?
6: Het zou kunnen, hè? kijk, voor veel mensen, ja, voor, dat is in religie in de een geloof in hiernaamhaal. Voor sommigen is dat heel louterend. Is dat, uh, voor anderen is het uh, onbegrijpelijk. Dus da daar zit, uh, het is heel individueel verschillend. Dus ik denk ook dat de, in, de impact van religie ook heel, heel verschillend is. Bij sommige mensen is het absoluut belangrijk om structuur, steun te bieden, een principe te huldigen wat ze niet begrijpen, maar wel alomtegenwoordig is, gemeenschapszin creëert. En Voor anderen is het nutteloos, is, is er geen bewijs voor... Dus de, de, da, daarin is dat natuurlijk onze samenleving heel hard, dus dat, dat uh, iedereen bepaalt voor zich wat toegankelijk is. Uh, we komen dan in een heel ja, heterogeen veld terecht, waar mensen ja, geloven in wat zij prettig vinden. Ja, ja. Dus van mindfulness, yoga, boeddhisme, islam, religie, alles. Alles is gelijkwaardig ook, hè. daar geldt
0: dan ook weer diezelfde norm. Is dat, uh, doet u dan nou wel uw best om uh, dat uit te vogelen of... Uh... En wat uit de volgende? Uh, waar ze in geloven hè, en om daarop in te kunnen spelen wellicht?
6: Uh, soms wel, hè, omdat het kan helpen. Sommige, dus ik, religie kan destructief zijn, maar ook uh, heel veel optimisme bieden. Het kan beide zijn. Hè. De religie kan, kan heel veel mensen hoop bieden, is ook angstbeschermend, maar creëert ook angst uh, tegen andere religies. Of, tegen, uh, of vanuit bepaalde invalshoeken. Ja.
2: Er zijn twee dingen die me helpen om niet te wanhopen. De eerste is de meest basale. Hopelijk herkent iedereen die wel. Ja, het leven gaat echt wel door. Zelfs na de meest verschrikkelijke gebeurtenis. Ja, de wereld houdt niet op met draaien. Uh, ook morgen is er een dag. Dan zullen er mensen weer gewoon hun ontbijt eten. En de, tra de tram nemen. Zelfs de meest gruwelijke gebeurtenissen. Worden wel opgevolgd door andere gebeurtenissen. Maar er staat tegenover dat natuurlijk de angst voor. De ecologische crisis, of zelfs voor het einde van de wereld, want dat is het uiteindelijk. De ecologische crisis is, is eigenlijk tenslotte toch een oerangst van de mensen. De angst voor het einde van de wereld, iets wat ontzettend veel generaties voor ons ook bang voor zijn geweest. Op andere wijze, met minder wetenschappelijke onderbouwing wellicht. Maar die, het idee van het einde van de wereld is wel iets wat eigenlijk heel, heel lang aanwezig is in het denken van de mens. Dus iets van ja, het leven gaat wel door, wat er ook gebeurt. Maar goed, anderzijds is het natuurlijk het einde van de wereld. Wordt nu wel degelijk een reëel iets. En dus wat mij dan toch vertrouwen geeft, ja. Maar God is daar ook mee bezig. God is aan het werk in die wereld. En er zal iets goeds uitkomen. Ook als ik niet kan zien wat. Vandaar ook dat ik begonnen ben met die tekst van het overlijden van Jezus. ja. Ook in een situatie waarin alles donker lijkt, waarin er geen uitzicht meer is, kan God wel degelijk een uitkomst bieden. En zelfs de meest moeilijke situaties is er ook de mogelijkheid om wel goed te doen en om wel iets goeds te vinden. In elke situatie is er de mogelijkheid om iets goeds te doen en dat is voor mij toch wel de aanwezigheid van God daarin. En toch die horizon van hoop, ja, toch ook wel een beetje verbonden is met het leven. En goed, voor christenen is dat natuurlijk ook toch wel het idee van het eeuwige leven. Maar goed, wij weten weinig van het eeuwige leven. We weten alleen wat van het leven nu. En dus, dat, is, dat is voor mij toch wel ja. God is toch ook een God van leven.
0: Het is goed ruimte te geven aan dat wat je moeilijk vindt. Aan de pijn, de wonden. Ergens daar kan de sleutel liggen om hoop te ontdekken. Zelfs tegen het einde van je leven, door je levensverhaal te delen met anderen, om betekenis te geven aan jouw leven en om dat tot betekenis te laten zijn voor het toekomstig leven, zoals Jezus in het dieptepunt van zijn leven troost biedt. Hoop kun je aanwakkeren, dopamine komt vrij wanneer je iets nieuws leert, dopamine is hopamine. Spinoza zei, hoop is de vreugde die je ervaart van de verwachting dat de toekomst positief zal uitpakken. Het maakt het leven tot een avontuur. To boldly go and no one has gone before. Niet waar anderen nog niet zijn geweest, maar te beleven wat je nog niet hebt ervaren. Hetzelfde schaakspel met een nieuwe set openen. Wat dat betreft hoeft het avontuur niet groots en meeslepend te zijn. Ook in de kleine activiteiten schuilt een onontdekt wonder. Voorwaarde is te beseffen dat je de afloop niet weet. Het gaat om de intentie waarde toe te voegen. Dan ga je, geestelijk gezien, nooit op je neus. Hoop is geen doekje voor het bloeden. Je kunt wat dat betreft niet hopen op de openbaring. Morgen is er geen paradijs. Hoop functioneert in beweging, in de cadans van het leven. Het concept van het Koninkrijk van God heeft twee dimensies. Het ligt in de toekomst als lonkend perspectief. Een perspectief dat iets voor nu betekent. Het biedt de mogelijkheid tot verbetering. Hoop laat licht achter. Onder alle omstandigheden kun je nog iets realiseren. Anderen kunnen met het gecreëerde licht de fakkel overnemen. Waar geloof hetgeen is op basis waarvan je de koers uitzet, is hoop het anker dat stabiliteit geeft. Hoop is er om te koesteren, zelfs net iets meer dan gerechtvaardigd is. Ook de meest gruwelijke gebeurtenissen worden opgevolgd door andere gebeurtenissen. Zelfs al zit je 40 jaar in de woestenij, het zal ergens goed voor zijn. Er zal iets uitkomen. Onmogelijk is om zonder liefde
6: te leven. Dat is een soort van ultieme waardering wat je krijgt van een ander en je nodig hebt om een om leven te kunnen leiden.
0: ons resten geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde. Het zijn deze woorden uit de in de Bijbel te vinden eerste brief aan de Corinthiërs, die we bijna op iedere bruiloft voorbij horen komen. Geloof en hoop zijn waardevolle deugden, ondervonden we de afgelopen afleveringen. Maar wat baat het als de liefde niet bestond? We zoeken naar een antwoord in de volgende aflevering.